0: Wir wollen heute zusammen im Epheserbrief ein bisschen unterwegs sein, ein paar Versen zusammen anschauen, zum Thema «Verantwortung im Glauben übernehmen». Das ist ein Thema, das mich schon länger ein bisschen bewegt, so einfach die Mündigkeit im Glauben. Am Ende des Tages muss und darfst du und ich Verantwortung übernehmen für unseren persönlichen Glauben. Und da wollen wir heute zusammen ein bisschen schauen, was der Paulo Seuss schreibt. Und vielleicht zum Wort Mündigkeit, das ist so ein Begriff, den wo wir, wo wir vielleicht kennen aus dem Gesetz oder wo auch immer. Und einfach so heute, was Wikipedia über das sagt, sie bringen drei Schlagwörter, sie sagen, Mündigkeit heisst volljährig sein. Wenn du mündig bist, du volljährig, du bist geschäftsfähig, das heisst, du kannst einen Vertrag eingehen, du kannst ein E-Bund, eine GmbH gründen, aus also. Du bist auch deliktsfähig. Interessant, es ist anders, wenn du etwas machst, wenn du 18 bist, dann kommst du nicht Strafrecht, sondern es zählt ernst. Und... Einfach gesagt, wir bist erwachsen. Mündig, der ist man erwachsen. Und ja, zum Start habe ich euch eine Geschichte mitgenommen, die mir in den Sinn kam. Das Deliktfähigte das ist mir irgendwie noch nachgegangen. Wir haben eine Geschichte erlebt in der Schule, die uns der Schulleiter erlebt Wir haben, ähm, ich bin das Schule. Und dort haben wir so alte Paut, so legendäre, so Zweierpaut, wo du einfach so Dächeln hast. Dann hast du es wieder zutun können. Und ich war dann so in der Schule, die so viel rein. Das ist noch ein Begriff von den die Fölle, wo, sie, wo sie ausgegangen sind. Das heisst, wir haben immer noch Kugelschreibungen Kugelschieber, also die haben wir nicht mehr so gebraucht. Aber wir hatten noch elends viele Patronen. Gehabt. Und die Patronen haben wir herausgefunden, dass die, wenn der ein Druck drauf ist, dann kommt die viel hinten. Und dann haben wir hier so die Techläube aufgetaucht, da. dann haben wir da geschaut, wo ist das Kugel, wo ist die Öffnung, dann haben wir die so schön auf die Kante gelegt, und dann den wir die Techläube und dann hat es einfach... Und dann von deinem Kassel. <lacht> und wir sind so kreativ geworden, dass wir dann auch die Pult rumgeschoben haben und haben gesagt, hier hat es auch noch eine Lücke und dann hier Sack und dann ist es interessant gewesen, eben, dann kam der Schulleiter zu suchen und hat uns eben gesagt, wir dürfen gerne mal, wir dürfen nochmal lang steigen und äh, ich weiss noch, wie er gesagt hat, eben, ja, ähm, wenn er solche Sachen, wenn er solche Das ist mir so etwas, wo man so viel geblieben ist, denkt, ah, okay, wenn man noch ein bisschen jung und dumm ist, muss man noch ein bisschen mehr verlieren, genau, man ist deliktfähig, also, und, ähm und die Bibel redet ja auch über das. Die Bibel redet davon, wenn wir, wenn wir gläubig werden, dann sind wir wie Kinder. wie Kinder im Glauben. Und die Bibel redet davon, wir sollen zu Erwachsenen gehen. Ganz wie das biologisch auch ist und werden erwachsen. Und ich möchte zum Start möchte ich direkt mal drei Aussagen mitgeben. Du einfach kurz über das Reflektieren, was machen die Aussagen mit, was für für dich beantworte. Die erste ist, ich übernehme gerne Verantwortung in meinem Leben. Ganz grundsätzlich. Ich bin ein dislinierter Mensch. Kannst du dir das sagen? Oder fällt dir das erst? Und die dritte Aussage ist, ich möchte Jesus ähnlich. Die schauen wir jetzt mal ein bisschen herum, die Aussagen. Lass uns doch zusammen in die Bibel reingehen, in den Epheser 4, 11 bis 15, das wollen wir zusammen lesen. Wir lesen, es ist Jesus, der der Gemeinde Gaben nicht hat. Er hat dir die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurichten, damit die Gemeinde der Leib von Christen, auch dazu. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, der Maßstab Christus selbst in seiner Ganzheit. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, dem falschen die Irre führen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit im Glauben wach Jeder mehr und mehr dem ähnlich werden. Das Haupt ist Christus. Finde ich ganz viel Inhalt, was da drin ist. Da wollen wir uns ein bisschen durchachern heute und ein paar Punkte streichen, was wir da für unser Leben mitnehmen können. Wir wollen einsteigen mit dem Vers 11 und 12. Lassen wir da noch eins, was wir eigentlich vor Augen haben. Es ist «Jesus, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligem Volk gehören, auszusenden, damit die Gemeinde der Leib aufgebaut wird.» Hier habe wir von diesem fünffältigen Dienst, den ihr vielleicht auch schon mal gehört hast. Und ich glaube, um einfach das abzubrechen, ist wie «Mir sind berufen, du hast Gaben bekommen, wir sollen der Gemeinde dienen.» Ganz einfaches Spiel eigentlich. Weil wir lesen weiter im 1. Petrus 14, «Jeder soll dem anderen mit der Begabung gegeben. Wenn ihr vielfältigen Gaben Gottes Weise gebraucht, setzt ihr richtig ein.» Oder was ist das erste Wort, das wir lesen? «Jeder.» Die Bibel sagt, jeder soll mit dieser Gabe dienen, die er bekommen hat. Das heisst, wenn die Bibel von jeder hat, ist das eigentlich auch die Schlussfolgerung, dass jeder von uns Gabe hat oder? Gut, jetzt hast du Gabe bekommen und du hast sehr viele Gaben in deinem Leben, die ich nicht habe. Und vielleicht habe ich auch eine Gabe, die du nicht hast. Und das ist das Zusammenspiel einer Gemeinde, recht simpel. Und ich glaube, ich wünsche mir das so sehr, das ist mein erster Punkt. Wenn wir über Müdigkeit Mündigkeit reden, setz deine Gaben und dein Herz in die Gemeinde. Und das ist so ein riesiges Anliegen von uns auch, einfach vom Staff her. Manchmal so eine grosse Gemein leiten ist nicht mega einfach. Und man braucht immer überall Leute. Wir brauchen auch Leute, im Kigoderen zu Aber was wir wissen und von dem, was wir überlegt sind, weil das Wort redet ja von dem, wo wir sehen es ja. Die Gaben sind hier. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo trotz unserer Größe, wie jeder sagt, hey, ich bin Teil von der Gemeinde. Ich gehöre dazu, ich gebe meine Gaben ein. Es ist so wichtig, ein Gottesdienst kann nur funktionieren, wenn wir Leute der Technik haben. Welcome, das Dienst, etc. 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 Und ich wünsche mir, dass wir eine, G eine Gemeinde sind, wo Oder auch, dass du und ich, dass wir von, von unseren Pfimy reden und nicht vor Pfimy. Das passiert so schnell. Wenn es gut läuft, dann sind wir vor Pfimy. Oder versteht ihr den sprachlich Unterschied? Dass wir sagen, dass wir. Du und ich, du hast dich entschieden, hierher zu kommen. Wir gehören zusammen und wir wollen Verantwortung übernehmen. Und ich wünsche mir, dass du und ich Verantwortung übernehmen für die Gemeinde. Ich wünsche mich, von dieser geistlichen Familie zu reden. Dass wir das auch leben. Und ich glaube, das ist unsere große besonders, wieder sagen. In der kleineren Gemeinde, die du durchreist, viel mehr an wie eine Familie. Und hier hast du vielleicht Leute, mit denen hast du noch nie geredet. Also das hat ja auch, ja, mit einigen habe ich noch nie geredet. Aber dass wir auch hier aufeinander zugehen, auseinander kennenlernen. Und wir sind ja verboten, das Hochhaltig. Ich wünsche mir, dass wir auch, wenn wir... Ich meine, in einer Gemeinde, in so einem Umfeld, ist so ein da, dass wir auch persönlich wachsen können. Es ist mir so ein Anliegen, dass wir auch in der Gemeinde einfach Freundschaften, Freunde für das Leben finden, wo wir mit unterwegs sind, wo wir auch noch in Leben reden dürfen. Dürfen wir noch ins Leben reden? Ich eigentlich manchmal ein bisschen raus, auch unter guten Freunden. Ich verstehe es ja, dass, oder ich, ich bin auch in der Meinung, wenn du jemanden wirklich nicht gut kennst, musst du nicht als erstes zu dem sagen, was er falsch macht. Fingi ich, ist nicht die Kultur, die wir haben. Aber wir haben doch alles Menschen, die wir nachher mitten unterwegs sind. Ich habe so eine Geschichte. Ich weiss noch, ich bin mit, dem, mit dem Dave Frey da... Das war einer meiner Freunde bis heute. Wir sind jahrelang zusammen unterwegs. Und ich weiß noch, einer in Jugendgottesdienste Jugendgottesdienst gesagt, hat, ähm, das ist schon, schon eine längere Zeit her, aber es hat mich geprägt. <lacht> er hat mir gesagt, ihm ist aufgefallen, dass ich die letzten immer wieder so während Gottesdienst einfach ins Nattel führen und etwas Und er hat so recht. Gehabt. Ich kann keine Ahnung, wie dann jugendlicher Alter war, aber so ein bisschen ins Nattel führen Vielleicht hat es mir nicht das vorher erzählt. Haben. Und ich habe so froh, hat er mir das gesagt? Weil es hat wie etwas, er hat wie etwas in meinem Leben gespiegelt und ich habe gemerkt, er hat recht, ich kann etwas ändern. Und wir machen doch manchmal alles Sachen in unserem Leben, wo wir wie froh sind, wenn uns vielleicht mal jemanden spiegeln. Und lässt uns die Haltung behalten in unseren Kleingruppen mit den Menschen, die wir unterwegs sind. Oder wir verstehen das Umfeld vom Feedback. Nicht, dass wir eben... Und auch Feedback. Aber wir, wir kennen ja Leute, läht uns die Leute, die die Lauer aber haben, die Jesus ähnlicher zu werden. das ist doch unser Herz, darum geht es, dass das Herz und die Gemeinden geben. Ja. So, wir sind eine grosse Gemeinde, wir haben eine so, wir, wir, wir haben fast eine kleine gute Show, um die Worship zu leicht, wir haben eine Versteht ihr, was ich meine? Es ist so schnell die Gefahr, ähm, dass wir in Gott kommen und er schauen und er sagt, ja, jetzt ich mal, was wirklich passiert? Hast du dir das noch nie überlegt? Schau dir mal spiegeln. Mir geht es immer wieder so im Fall, wenn ich nicht Dienst habe, wenn ich mich nicht zusammennehme und es passiert so schnell, dass ich in die Zuschauerrolle komme. Ich möchte uns aber etwas wenig herausfordern und Challenge und sagen, hey, komm in Gottesdienst mit der Haltung und sage, ich will die Atmosphäre prägen, ich helfe mit, ich will eine Landebahn für den Heiligen Geist, ich. Hey, stell dir nach vorne, wir machen das alle. Dann haben wir eine riesen zusammen. Und ich glaube, es sind so kleine Details, die wir immer wieder drüberstockeln. Ganz unbewusst. Wir machen ja einfach, wir gehen Sonntag für Sonntag Ja, das ist gut. Dann tun wir uns unsere Motive pushen und sagen, hey, ich bin Teil von dieser Gemeinde und ich helfe mit. Gut, gehen wir weiter zum Vers 17. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, unserer Erkenntnis von Gottes Sohn, in vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Der Vers bringt mich fast zu viel. Da steckt so viel drin. Wir, oder das soll dazu führen, wenn wir in die Gemeinde dass wir alle, oder der Paulus von uns allen, die auch, dass wir uns glauben, vollen Einheit gelangen. Einheit. Und das ist, was bedeutet Einheit eigentlich? Es ist eben in der Kirche wirklich nicht entscheidend, ob du SP oder SVP wählst. Das spielt keine Rolle. Das Zentrum der Kille. Du kannst, wir können so anderer Meinung sein so vielen Themen. Es ist so wichtig, auf unseren Fokus zu Und das ist Halleluja. <lacht> Freunde, Leute, sich Gottes zentral behalten in unseren Und das ist wichtig an der Einheit. Ich habe ganz anders politische Ansicht als du. Aber wenn wir zusammen Jesus im Herzen und das Reich Gottes im Zentrum haben, dann sind wir zusammen in der Einheit. Oder? Und Leute, es für das gehen. Leute, es für das gehen. Weil eine grosse Gemeinde hat viele Ansichten, viele Meinungen. Und Leute, sind immer wieder als Familie zusammenkommen und sagen, das gehen wir. Das ist Einheit. Christus ist unsere Einheit. Wir für das gehen, Freunde. Das bedeutet Einheit. Und dass wir eine Reife erreichen, jetzt, der Maßstab Christus selbst. Von mir aus könnte der Vers hier schon enden, wo der Maßstab wie Jesus ist. Gut. Aber nein, der Paulus hat jetzt noch einen drauf, also der der sagen, nein, nein, nicht, dass er einfach das so ein bisschen nur den menschlichen Jesus sieht. Sondern der Paulus sagt, Jesus selber in seiner ganzen Fülle. Ja, das ist verloren. Wir sollen eine Reife erreichen. Aber das ist das Paulus, der pusht uns. Feier, oder? Freunde, let's go, let's go, let's go. Und ich glaube, das ist ein riesiges Spannungsfeld, oder? Ich glaube, dass man, wenn man so Aussagen in der Bibel lesen, dass wir nicht einfach sagen, gut, für aber, Jesus ihre ganze ganzen Fülle, ja, ja, das ist der Ewigkeit, also nein, auch also nicht mal den komme ich also, oder Es kann so schnell die Haltung entwickeln, aber es ist da etwas von Paulus, als wir das ein bisschen rausnehmen und sagen, ich als Person, die hier drin einfach sagen, ich möchte in meiner Reife wachsen, durch Jesus endlich das Geht, mit dieser Haltung für unseren Alltag Leute, uns, wir reden in der Kirche Heiligung. Wenn du ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist, du vielleicht auch schon einmal Heiligung, Jesus ähnlicher werden. Lass uns einfach, wenn wir über Mündigkeit reden, Leute, ist nie aufhören zu formen. Dass wir einfach Woche, Woche, Tag für Tag einfach sagen, ich will mich auch challengen, ich will die Offenheit haben, ich will Jesus ähnlicher werden. Lass uns mit zwei Punkten, ja, übrigens drei Punkten, dann können wir hier, wie lange was reden hier reden. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche mir das so sehr für unsere Haltung, die uns in unserem Herzen. Ich Jesus ähnlicher, was das jeder für mich kann sagen kann. Am Ende des Tages ist es ja genau das, was wir über heute reden. Wenn ich euch sage, ich will Jesus ähnlicher werden, das hat eigentlich ja nichts in die Haltung, als du wie sagst, Jesus ähnlicher werden. Ich erlebe das manchmal so ein als Spannungsfeld. Gnade, das Kreuz. Ich glaube, das ist so wichtig, zu verstehen. Unser Erlösungswerk ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist wichtig, dass man das, das ist erledigt. Gut. Aber jetzt kommt das Spannungsfeld von, wenn wir plötzlich über stille Zeit reden, ähm, vorwärts im Glauben, kennt ihr vielleicht das Spannungsfeld von Disziplin, also man sollte doch. Ja, es ist ja gleich alles Und ich finde es ich, mega wichtig, dass wir dort eine Balance finden dürfen. Weil, Die, die mich schon ein bisschen länger kennen, der kennt mich sehr Ich bin so Anti-Leistungsglauben. Ich finde so auch, ey, wir nicht, du kannst nichts in Lösung hinzufügen, nichts. Aber ich glaube dass, dass wir auch nicht in ein Extrem gehen dürfen, dass wir sagen, Disziplin als Christ brauchen wir nicht. Und manchmal sind wir auch in diesem Spannungsfeld von, ja, ja, Gnade, Jesus vergibt mir auch schon Gnädig, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe. Livestream vor okay. Ja, er ist okay aber nicht immer. Und versteht ein was ich meine? Es ist wie Disziplin. Oder ich habe ja nur von mir reden, die erleben ja komplett Angst. Ich erlebe Disziplin als Christ extrem wertvoll. und auch wichtig, Weil, wenn ich Jesus ähnlicher werte kann ich ja nicht irgendwie eine Erwartung haben. Ja, ich mache mal jetzt keinen Strich, bis ich sterbe. Und dann, oh, jetzt bin ich jetzt irgendwie gar nicht ähnlicher. Wo. Das ist für uns auch ja irgendwie auch Und darum finde ich es eben interessant, wenn wir das nicht nur, weil wir gemein einfach als negativ anschauen, sondern auch gesagt, hey, Römer 12, 11. <lacht> Seid nicht, träge in dem, was ihr tun soll. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Brennend im Geist. Ich ein bisschen mehr begeistert als die die Freunde, wir wollen brennend im Geist, ich will brennend im Geist. Und wie vielleicht... Wie ich erlebe, wie schaue ich, dass ich nicht träg werde? Darum reden ja heute für jeden ganz persönlich und du dir das auch ein beantworten. Wie schaust du, dass du nicht träg wirst im Glaube? Bei mir ist es so, für mich, hat, für mich ist ob, äh, ein wichtiger Punkt ist wirklich so zentral. Und ich stehe nicht jeden Morgen auf und denke, yes, seid mit Gott, fire, let's go, das Beste von meinem Tag. Nein, es geht mir nicht immer so. Und da sehe ich drin eine schon Disziplin, die mir hilft, wo ich sage, nein, und ich mache das, mein Glaube ist nicht abhängig von Gefühl, sondern ich kann so viel vom Sport in Glaube einfach übertragen. Es scheisse mich manchmal schon, an, wenn ich okay spiele. Aber ich weiss, Training macht mich besser. So einfach ist die ganze Übung. Und so ist es im Glauben. Also ich sagen, mit Gott. Ich sehe Gegenwart Oh, Auch wenn ich es nicht fühle, ich mache es. Und wenn ich zurückschaue, schaue, gell, es tut mir leid, ich bin erst 27 Jahre alt. euch denken, schon, ihr habt viel mehr erlebt als ich. Ich sage nur, was ich erlebt habe in meinen Bescheidenungen 27 Jahren. Und ich merke, es hat mich verändert. Es verändert mich, wenn ich Disziplin habe. Es verändert mich, wenn ich Tät nicht nachher Gemeinschaft und Freundschaft mit brennenden Christen. Das ist etwas, das ich merke, das werde ich nicht tragen. Ich brauche in meinem Umfeld, sie so gesegnet mit dem Staff. Zum Beispiel, da kommst du rein und er merkt einfach Frauen und Männer einfach feiern. Und das ist das, was uns vorantreibt. Darum ist es wichtig, Kleingruppen, Gruppen, zu Freunde, wo brennen sie Geist? Und du wirst merken, es wird die anziehen. Und da bist du auch ein bisschen für Verantwortung. Ein weiterer Punkt ist auch Gottes Über die, all die Jahre, für mich ist Gottesdienst etwas, was man nicht trägt Und das ist mir schon wichtig gewesen, bevor ich als Pastor... Klar muss ich als Pastor sagen, kommt, kommt ja in Gottesdienst, ja. Nein, aber es ist mir schon vorher wichtig gewesen, weil ich gemerkt habe, es hilft mir. Und das ist auch wieder das Gleiche. Die kennen das alles, es gibt so Sonntagmörgends, dann würdest du lieber im Nest Oh ja, Diejenigen, die Kinder haben, ich auch Kinder aus dem Bett, aber der lieb, würde lieber daheim bleiben Und Leute, so dort, auch wieder Geld, versteht mich nicht richtig, in das Leistungsdenken hinein okay, und sagen, page-mässig, jetzt gehen wir, gehen, wir, gehen wir, sondern, dass wir einfach uns alle persönlich einfach prüfen, ja, was hilft mir, dass ich nicht tragen wird und mir persönlich hilft. Und noch mein letzter Punkt, das ist ja nicht abschließend, aber einer, wo wir auch noch dienst, demnächst, in und außerhalb von es hilft mir, wenn ich einfach weiss, der Heilige Geist lebt ihm, wir sollen das Evangelium rausbringen, wir sollen am Nächsten dienen, also letzt, Ich merke, wenn ich mit meiner Uni auch keine Jugend unterwegs bin, es immer wieder so Momente, wo wir einfach können Jesus versuchen zu verkörpern. Das ist etwas wachbehaltend und brennt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das wirklich als Kirle erleben dürfen. Dass jeder von uns wie sagt, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das geht, Freunde. Gehen wir weiter, lesen wir noch Vers 14 und 15. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen nicht mehr durch jede Welle abbringen lassen, wie ein Schiff von Wind und Wellen hin und her gehen. Nicht mehr auf die Täuschung im falschen Schiff Irre führen. Stattdessen sollen wir in einem direkt fest haben, im Glauben wachsen und in jeder Hin mehr und mehr dem ähnlich. Oder der Polus von diesem Schiff. Was könnte es für Haufen der Kurse? Gebet, Bibel lesen, Lopri, Gemeinschaft von Jesus erzählen, Zeugnis geben, in seiner Gegenwart sein, come on, bescheiden bleiben, ermutigen, dankbar, hat hey, das ist Gemeindeleben hat hey, zusammen, so zusammen predigen? Das ist doch wow klasse wow klasse merci für euch ist genau das ist genau das und das wird umfasst vom Holy Spirit aus baut dem Schiff auf Wort und Geist zusammenlegen, dass wir wirklich als Pfingstler nicht nur einen Geist hat, das zusammenlegen, weil dann wird das Wort lebendig und dann können wir vorwärts gehen und lassen diese Gemeinschaft die halt auch spinnen. Wort und Geist zusammenlegen und das wollen wir vorwärts gehen. Und das auch als Gemeinde und als ganze, als ganze Person, als du die Verantwortung und Person, gegründet bist im Wort. Du musst Verantwortung übernehmen für Du kannst schon am Sonntag Gottesdienst kommen und wir geben unser Bestes Wissen und Gewissen, was wir aus der Bibel herausnehmen, können als Pastor. Du kannst in die Gegenwart kommen von Gott mit dem Worship, am Mann. Aber Verantwortung, dass du gegründet bist. Und das ist mein Punkt. Ich übernehme Verantwortung für meinen Glauben an Jesus Christus. Irgendjemand wirst du vor Gott stehen. Egal, Es wird kommen. Der Tag wird kommen. Und einfach, als wir uns das bewusst haben, hast du nicht Gruppenleiter die Schuld gegeben. Und sagen, ja, das ist halt ein kleiner Pfeifendeckung. Ja, es funktioniert. Und ich glaube, ich es... Glaube, Manchmal hilft es mir und auch dir, dass wir uns eher wacher machen und sagen, wirklich Verantwortung für, für dich selber übernehmen. Du kannst auch nicht sagen, ja, für mich war halt der Kaffee nicht so, gewesen, darum habe ich Livestream geschaut, meine Kaffeemaschine besser Das sind vielleicht ein bisschen Beispiel, aber du darfst noch mal selber reflektieren, wo haben wir alles so ein bisschen Ausreden in unserem Leben? Wo wir doch sagen, ja, wenn ich ein besseres Büro hätte, würde ich vielleicht mehr von Jesus erzählen. M mein Herzenswunsch heute Morgen, so etwas Anstoß an euer Leben ein bisschen reflektieren und sagen, wie sieht es mit meiner Müdigkeit? wie gut kann ich Verantwortung nehmen? Wo merkst du plötzlich, wo du sagst, oh, ja, da hat der Heilige Geist etwas angesprochen, das darf ich nicht. Ich finde das eine so eine spannende Frage. Oder wir, wir wollen ja, geben dem recht, oder wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Ich frage jetzt dich, Kevin Born, als dich angestellt, wieso glaubst du an Jesus? Tue das mal reflektieren. Das ist doch eine ganz normale Frage, die jemand euch stellen kann. Tue nicht, dass das jetzt heute im Herzen beantwortet. Ich frage dich als die Arbeitskollege, wieso glaubst du an Jesus? Was sagst du das vielleicht ist die Frage für die einen die ein überfordert und vielleicht ist voll ein Ich glaube so Fragen, Challenges, weil du schaffst dort, was du schaffst. Gott hat dich dort hineingestellt. Gott hat dich in den Verein hineingestellt, in das Hobby, in das Umfeld, in die Nachbarschaft, nicht jemand anders. Und darum ist es so, glaube ich, gut, wenn wir wieder gegen sich sagen, ja, wir wollen ja das Evangelium kann herstehen oder? Ich wünsche mir so sehr, dass eine Mündigkeit als Christenreich, wo jeder von uns einfach sein Testemoni einfach, wie so, also Jesus glaubt, einfach aushalten. Leute sind in dem unterwegs. Ich möchte zum Fazit kommen. Ich glaube, wir sind als Gemeinde wirklich gut unterwegs. Das ist mir schon noch wichtig zu sagen. Ja, wirklich. Aber wir, haben jetzt das, das ja, wir haben Drive, das ist gut. Und gleichzeitig ich wünsche wir mir einfach noch viel mehr. Weil Corona-Zeit hat ja schon also hat mir etwas gespiegelt. Ich nehme nicht an, dass das noch einst gezogen kommt. Aber plötzlich hast du keine physischen Gottesdienste mehr. Wir haben keine KIGO mehr. Jetzt musst du deine Kinder noch im Glauben auch noch unterweisen. Scheiße. Also ja. Versteht ihr, was ich meine? Plötzlich, was passiert, was bleibt noch, wenn das normale wegkommt von deinem Glauben? Was, wenn einfach das Programm von der Fimi wegfallen? Und das beschäftigt mich schon, wenn ich sage, ich wünsche mir, dass wir auch in diesen Momenten, was vielleicht auch, ich hoffe, es hat sich etwas aufgezeigt, wo wir merken, ich als Tobias, will standhaft werden, ich will mündig werden, ich will erwachsen werden. Ich wünsche mir, ich träume davon, dass du als älterer Teil kannst sagen ja, wir trauen uns im Fall zu, dass wir unsere Kinder können auch vom Glauben erzählen und dass sie erwachsen werden können. Voll easy, wenn, wenn du noch mit dem überfordert bist. Aber es muss doch unsere sündige Christen und einfach dort, wo wir sie und feiern sie und von ihm erzählen. Noch einmal die drei Punkte zum Schluss. Setz dich ein mit deiner Gabe und deinem Herz in unserer Gemeinde. Du bist da, also ist das auch wahrscheinlich deine Gemeinde, vielleicht bist du zu Besuch, Du gehörst noch niemanden dazu, aber wenn du hier dazugehörst oder wenn du am anderen Ort dazugehörst, ich möchte dich ermutigen, gib die rein. Gott hat dir beschenkt mit Gaben. Es sind ganz praktische Gaben, aber auch geistliche Gaben. Wichtig, he? Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo wir wirklich sagen können, jeder Einzelne. Ich will Jesus ähnlicher werden. Für das lehre ich auch Disziplin und für das gehe ich und nehme ich Verantwortung. nicht Ich übernehme Verantwortung für mich. Glauben an Jesus Christus. Du bist gesetzt in dein Umfeld, an deine Arbeitsstelle und Gott hat mit dir sein Reich bauen. Und wenn Gott ja sagt, du bist Licht und Salz, er sagt nicht, wenn ihr gute Christen seid, und du bist Licht und Salz, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Das heisst, let's go. Das ist also du. Ist also du. Freunde, ich träume davon, dass wir eine heisse Gemeinde sind, eine heisse Gemeinde, brennend im Geist, und zwar ihr Breite, dass jeder von uns sagt, ich bin brennend, weil ich das wort. Ich wünsche mir so sehr, dass du eigentlich nicht dass du nicht abhängig bist von der Sonntagmorgenpredigt, weil du so geniale Erläuterungen vom Geist hast in deiner Stillzeit. Dass du gefühlt kommst am Sonntagmorgen und sagst, ich kann gehen, ich kann prägen, ich bin nicht ausgelaugt nach dieser Woche und endlich sagt mir wieder etwas vorbei. Sondern dass du so geniale Momente mit dem Herrn selber hast. Ich wünsche mir, dass, dass unsere Gottesdienste nicht voll sind, weil wir finden, wir haben hier so gute Technik, gute Musiker, sondern dass du einfach eine Sehnsucht hast, Jesus-ähnlicher zu werden. Dass wir eine Sehnsucht haben, als Menschen hierher kommen können und die wichtigste Botschaft, ich hoffe, wir können die Botschaft kennenlernen. Lass uns eine wo die mündet in Christen. Und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Egal wie alt du bist, das sagt uns Bibel. Wir können immer Jesus-ähnlicher werden. Lass uns nicht unträgt werden, liebe Gemeinde. Lass uns brennen. Wir machen es jetzt so, wir nehmen uns jetzt zwei Minuten einfach in Ruhe. Du das über dein Leben. Was hat der Heilige Geist angesprochen? Wo merkst du wieder, hey da, da könnte ich die nächste. Ich. ich bete dann noch zum Schluss. Dann wollen wir noch eine schnell... Jesus, wir lieben dir das Zentrum. Wir beten uns einfach hilfst, den den dass wir den Tragen werden, dass wir diesen Lauf können vollenden können, Jesus. Und auf Weg sind. Bewegt unser Herz, Jesus. Du hast uns begabt. Stell uns an die richtigen Orte. Jesus Land ist wirklich gemeinsam, Gemeinschaft im Geist. Wo wir einfach dir ähnlicher werden, wollen, mehr von dir sehen, mehr nach dir suchen. Auch wenn wir vieles ja nicht erfassen können. Also wir einfach die Sehnsucht haben, Jesus, dir ähnlicher zu werden, mehr von dir zu sehen. Und ich bete, dass du unseren Glauben so stabil machst, dass wir sagen, ja, und ich übernehme Verantwortung für mein Glauben. Und ist statt zu dem. Und ja, ich bin auch verantwortlich, dass ich mich in diesen Glaube investiere. Ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich auch in dieser Gemeinde. Ich übernehme Verantwortung. Und Herr Geist, du hast uns zusammengeführt. In dir haben wir seine Brut, Jesus. Und wir wollen heilige Brut, und wir wollen heisse Dir ist auch ihr, Jesus. Amen.